0: En vilsen skäl, en dibuk som inte får ro är temat när Mikaela Hassan regisserar amatörer i dibuk mellan två världar. En ny kokbok har utkommit lagom till jul. Vad sägs som rubriker som kompetensportfolio, en välkokt buljong. Gör inte så här, då blir det pankaka. Kulturkokboken har recept som ger råd för hur man ska klara sig som frikonstnär. konstnär. Det här är Kulturmagasinet med Jessica Morny. Välkommen. Och vi ska börja på scenen. På Nationaltheaterns stora scen hade det varit premiär för en av höstens mest emotsedda premiärer, Maaseudun tulevaisuus eller landsbygdens framtid, av syskonen Lea och Klaus Klemola. Och på Universum i Helsingfors bjuds publiken alltså under de närmaste veckorna på kärlek och magi på jiddisch. Det är mellan två världar. Det är en klassiker inom den jiddischspråkiga dramalitteraturen. Och nu sätts den upp på originalspråk av föreningen Iddische Wort. Kristel Pettersson, du har
1: sett bägge föreställningarna. Vart för oss först? Jag tycker att vi börjar på universum med Iris, vårt största teatersatsning hittills. Det här är ju en ideell förening som har grundats för att värna om den jiddischspråkiga kulturen i Finland både genom forskning språkundervisning och konstnärliga projekt. Och med Dibok gör man nu det ambitiösaste hittills i teaterväg. Mikaela Hassan står för regin, Markus Fagerud har skrivit helt ny musik och på scenen står faktiskt långt över 20 medverkande, inklusive en kör ledd av Rot Kiski.
2: hade
3: nej.
2: Vad Och
1: i det mörklagda scenrummet förflyttas vi tillbaka i tiden till en småstad i Västra Ukraina. Honen och Lea är två hasidiska ungdomar som förälskar sig varandra vid första ögonkastet och det borde egentligen inte vara något problem. Deras fäder har avtalat om deras förbund redan innan de föddes. Men när de unga tur möts så är löftet redan glömt. Johnens far är död och Leas far låtsas att han inte ens vet vem den fattiga ynglingen som han utspisar vid sitt bord är. Själv har han blir en framgångsrik man som vill gifta bort sin dotter ståndsmässigt. Men han har glömt att det finns krafter inte ens en mäktig man rår på. När honen inser att hans utvalda mot sin vilje ska giftas bort med en annan tillkallar han mörkrets makt där hans kropp faller död ner. Men hans ande fortsätter resan och bosätter sig som en osalig i Leas kropp för att slutföra sitt uppdrag.
2: Du måste det bäst du vårt bäst. Du måste inte ha här.
1: Den här upptäckten är alltså en klassisk berättelse om brutna löften och kärlek med förhinder. Men författaren S. Anski förankrar samtidigt sin berättelse i en hasidisk tradition präglad av okultism och mystik. Den här pjesen är skriven för 100 år sedan och bygger till stor del på författarens egna forskningsresa, berättar regissören Mikaela Hassan.
2: författaren S. Anski var författare och folklorist och han hade under åren 1912-1914 hade han samlat in judisk folklor från de judiska delarna av Ryssland. Och mycket av det som, som finns med i pjäserna, är sådana berättelser och historier och folklor och sånt som han har plockat med sig från den expeditionen.
1: Uh, hur rik är den dramatiska traditionen på jiddisch?
2: Det finns massor med, med litteratur på jiddisch på Både, både litteratur och pjäser och dikter och sånt som som man inte känner till eftersom mycket, eller det mesta är skrivna med hebrerska bokstäver och så på det sättet får man det mindre åtkomligt.
1: Det här är ju en fantastisk historia alltså min första reflektion var naturligtvis Romeo och Julia, för mm. det här är ett slags Romeo och Julia berättelse, men samtidigt med en god portion chassidiska mysticism. Ja, ja Anski har ju
2: har, nu när vi har läst på här så har han tydligen eller han har medvetet Um, i, han hade tagit mycket av det här judiska, och det här mystiska och folkloren och, och det här okulta som, som intresserar folk i fjärde i tidens Europa och i Ryssland. Så det hade han, tog han tag i och så blandade han dem med Västelens melodram. Så att här är liksom två också teatertraditioner eller berättartraditioner som möts. En av våra målsättningar är att synliggöra och visa att det har funnits och finns en, en rik mångspråkig och mångkulturell historia och samtid. Mm. Och också i det, här, i det här projektet så finns det många som har är det många personer som har egen judisk anknytning. Men det har, det har inte varit en förutsättning utan här finns verkligen en, 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 en blandning av människor som för en del är det här helt nytt för... Och andra så känner dem till lite, men att man hittar en plats var man kan dela med sig av, av en, en värld som kanske annars förblir bli obekant.
1: Mm. Språket har ju inte egentligen någon plats längre i, i det juridiska kulturlivet, så alltså på det sättet att det är hemspråk för någon. Alltså det har försvunnit så gott
2: som ja. alltså det finns I Finland finns det väl nu. En familj som talar jiddisch med sina barn men de kommer igen från en rasidisk bakgrund. Mm. Mm. Men av de här liksom, så att säga, finska judarna så är det nog bara äldre generationen som mera kan det och knappast någon som talar det hemma.
1: Mm. Men jag antar att det förekommer som ett slags kulturarv i uttryck och, och, och så här lever jag vidare- jag menar trots att man inte talar språket fullständigt så finns det säkert närvarande
2: no, det är det som till exempel här är några på scenen som har hört jiddisch Hem mm. Mm. och i, i samband med det här projektet så, så märker man att det börjar komma en massa minnen och gestor och uttryck och just folklor olika vitsar och svärord och allt sånt här som, helt, som sitter i de, de här människornas någonstans mm. genetik någonstans Mm. och som via de här projektet när, det här, när de har liksom doppats i det här språket nu i flera månader så börjar det komma upp och det är jätteintressant att, att se och just till exempel kester som hör ihop med, med olika ord och sånt och det, jag märker nu att det börjar komma allt mer idag så är jag också ännu fler av dem där att det på något sätt börjar sätta sig att det kommer inifrån, inte mera utifrån, för mm. allt är ju inlärt mm. att, att skådelsen har ju har gjort ett jätte stort jobb- med att lära sig språket- och få kontakt i det. Jag menar jiddish ett språk- om man tittar på gamla och filmer till exempel. Så det används mycket händer- och fötter och, och viftanden. Och liksom det.
1: Hur ser ett manus ut? Alltså?
2: Hur, hur är det skrivet? Nu, det är skrivet på, på, då, på transkriberad um, jiddisch på mm. ena sidan av sidan. Mm. Och på andra sidan är det översättningen på finska
0: så att folk kan liksom alltid kolla vad det, mm. vad det betyder. Det är liksom ett tvåspaltigt manus.
1: Mm. Med fasit på hand, hur lyckas de, Christel? No, jag är nog faktiskt både imponerad och berörd. Det är helt klart att hanteringen av text är lite brokig. Man kan ibland förnimma hur kugghjulen rasslar i huvudet på skådespelarna. Men som helhet är den här uppsättningen en stark upplevelse på alla plan- Anna Sinkonen, Maria och Paula Lehtonen har tillsammans skapat ett väldigt suggestivt scenrum som ständigt lever genom videoprojektioner och växlingar mellan ljus och mörker. Och samma rörlighet går igen i Marcus Fageruds musik och ljudvärld. Ingenting kommer från band här. Judvärlden skapas i sin helhet av kören och en musiker på scenen Daniel Schau på Cimbalom. Och kören har sedan samtidigt en egen kommenterande roll som det samhälle och den församling som Dibbock utspelar sig i. Det ger både stadga och volym samtidigt som Hassan Sushi stramt håller ihop hela det här bygget. Och alla fyller dessutom sina roller väl, i vissa fall till och med sagolikt bra. Jag tänker framförallt på Judith Regvan i den centrala rollen som Lea. Hon gestaltar en utvecklingslinje som går hela vägen från blyg ungflyksförälskelse via besatthet och raseri till den vuxna kvinnans beslutsamhet och mod att ta sitt öde i egna händer.
4: Kan du se mig mir, är min mein och min
1: månad?
4: Jag Fragen in mein Herzen und in i min hjärta,
3: och inte chata med vem du som
1: De övriga rollerna är mer statiska till sin karaktär men alla skådespelare fångar essensen i den väldigt bra och tar verkligen tillvara de där enskilda momenten där de antingen då belyser någon del av sina karaktärer eller det samhälle och den tankeväl som de är i. När Kajta Kollander till exempel i rollen som den undergörande rabbinen Asriel utvecklar sin liknelse mellan vikten av skälslig styrka och lindansarens färd ett bråddjup så är det samtidigt ett stycke teater i teatern. Medan vi ser honom gestalta den där darriga balansakten som fingerteater så förvandlas vi alla till andäktiga barn inför den visemannens fötter på något sätt. Så det här är en resa mellan två världar i många bemärkelser och Dessutom så kan uppsättningen ta ära åt sig för årets bästa programblad. Ett helt litet häfte där arbetsgruppen också delar med sig av den forskning som de själva har gjort i samband med det här projektet.
0: Fyra föreställningar återstår den sista på torsdag om en vecka. Och jag antar att det andliga steget är långt i den gångna veckans andra premiär. Lea och Klaus Klemmolas Masaudon Tolle på Nationalteatern Ja ah, där tar
1: du fel. Stilvaali är visserligen ett helt annat. Men faktum är att också, maaseudun, tulevaisuus, rörseemellan, Ulika Väldaro, medvetandenivå. I
4: sinäld hängde han på en sådana, där i Jöveskylä, Maddalatalo, en sådana, en sådana, en Ja en sådana, en jag har lyft att tulla och krytta sig rummet på Det är så att jag har varit där lättare att jag inte har
1: riskerat dig. Jag har ja, alltså Maximi Kuorikoski gestaltat av Klaus Klemola själv en före detta trömmis på Sverigebåtarna som har sadlat om. Han har hittat sin andliga dimension och... Med hjälp av sitt kraftdjur en häst så trummar han sig nu ut på shamanistiska färder mellan olika medvetande nivåer. Då när han inte stickar förstås för att behålla sinnesjämvikten. Och för att hålla sig med ullförråd så bedriver han fåskötsel med hjälp av sin förtrogna hunden Bertil som vi hörde här. Den där fårfarmen den hade inrättat i en nedlagd kyrka som dessutom har haft ett mellanskede som biograf. För att Maseudon Tullewaisos utspelar sig i en snar framtid när Finland bara består av två län. Det befolkade och rika i söder och det avfolkade och arma i norr. Och där i norr är människor mer eller mindre ett utdöende släkte. Service förekommer inte längre, det enda som finns kvar är skyltarna som kommunen säljer ut billigt. Och djurslakt förekommer inte heller längre för i det fattiga norr har djuren istället tagit över det arbeten som människorna tidigare har gjort. Så I granngården, till exempel, huserar bonden Pavo med hjälp av en husa som är hund och en get Malvina som både fungerar som huvudförtroendeman, arbetsledare och Pavos älskarinna. Det är vård- och och piga konstellation i nytappning. Gränsen mellan folk och fe genomgående uppluckrad. Människorna beter sig djuriskt och djuren mänskligt och det är inte så alldeles lätt att se några skillnader på den punkten. Men det som de alla delar det är frustrationen överlevnadskampen och en längtan efter ett sammanhang och en mening med livet. Man kan säga att samhällssatiren och ödesdramat att varandra i hand här och det som är så unikt i Lea Klemolas regier är ju att det under de vildsinta greppen och den där drastiska humorn alltid finns en, en insikt och en inärlighet som rabbar.
0: Och ändå så har jag förstått att upplägg inte i fallit här fallet riktigt alla på,
1: på läppen om man säger så. Men det finns ju alltid de som inte godkänner grotesken som förstoringsglas och i det här fallet kanske det också finns det som har svårt att svälja vuxenfabel och den här likställdheten mellan arterna. Men det är ju inte ett självändamål. Jag menar att ha ett gemensamt barn med en get. Det finns en idé här. Lea och Klaus Klemola har ett tidigare samarbetsprojekt bakom sig i Karleby trilogin Och i Masia så finns många paralleller till den tycker jag. I Karleby-trilogins sista del, New Karleby, så hade de där frusna folket från Kokkola återvänt från sin expedition till Grönland dit de ursprungligen tagit sin tillflykt för att fly den globala uppvärmningen. Och när de välkomnades hemma igen så möttes de av en nyinvånargrupp och det var de fläckiga hönorna från människans urhem Afrika. Och plötsligt så var de där alla i samma sits. Det sista vi såg av dem det var det här gänget inklämt i en buss på väg ut på sin sista ödesfärd. Och här finns en, en del av samma stämningar. Lea och Klaus Klemmola teoretiserar inte, men de har en osviklig förmåga att konkretisera stora teman. kläder mig väldigt fattbara och enkla scener och situationer. Och att de drabbar hänger ofta just ihop med grotesken. Att börja stort och så att säga underskiten skala fram det sårbara och berörande. Och det som trädar fram här är ju inget mindre än ett Finland i både andlig och materiell nöd. Och när kvällen är slut så älskar och känner vi med dem alla. Och nog med det, vi ser det också tydligt oss själva i dem tycker jag.
0: Mm.
1: Ensembeln då, hur
0: skulle du säga att, att den klarar av den här estetiken?
1: Det roliga är att, att ensemblen faktiskt genomgående hittar rätt ton och verkligen tar ut svängarna. Miko Kivinen, Saripumalanen och Marit Turunen gör till exempel tre alldeles oförglömliga porträtt av Bertilov och Rehat och den Malvina. Men uh, rollerna sitter nog genomgående och fantastiskt också Erkis Aranens visualisering, den här väldigt mångtydiga, uh, nedgångna kyrkinteriören i, i två våningar. Uh, det som sedan inte sitter är rytmen och tempot. Det här är en väldigt lång föreställning som hade mått gott av att förkortas, men framförallt tycker jag av att förtetas. För att det där tempo är ibland både olovligt och oförklarligt sevligt. Det sitter råt innan vi når målet. Men det är sen å andra sidan värt det. För också den sista scenen är typisk i sin ambivalenta dubbelhet. Det är, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men ska vi säga så här. En, en dystopi i förklarat skimmer. Jag är inte riktigt säker på från vilken medvetande nivå det där skimret kommer. <laughs> Okej, okay, tack för det Kristel Pettersson.
0: Men då har det blivit dags att säga välkommen till Anke Helberg i Sogfors, redaktör för en ny kulturkokbok och till vasabaserade baserade konstnären Jimmy Pulli. Välkomna hit.
4: Tack.
0: Tack. Lagom till jul så har en kulturkokbok med recept som ger råd för hur man ska klara sig som frikonstnär kommi. Anke Helberg i Sogfors, ni blandar erfarenheter av verkligheten som kulturproducent med mater. Men om jag plockar några rubriker så har vi Vem ansvarar för restaurangen? kompetensportfolio och en välkokt buljong. Gör inte så här då blir det pannkaka. Anki varför just i kokboksformat?
3: No, vi har ju hållit på att skapa goda arbetsförutsättningar för frilanskonstnärer nu i sju år via sådana här Produforum-projekt. Och så tänkte vi att hur kan vi nu lyfta fram tankar och idéer på ett lite annorlunda sätt lite läckrare sätt. Och då var det en kollega Lena Björkqvist som kläckte den här idén. Hon sa att att kokboken har ju ett intressant format. Man får ingredienser, man får göra egna adaptationer av de här ingredienserna. Och det, en kokbok ska ju vara lockande och locka liksom att prova på nytt. Och då fastnar vi för den här idén att en kokboksform är rolig att leka med. Hur mm. vilket behov föddes då den här kokboken? Det föddes för flera behov. Ett var det att eftersom vi har haft sådana här... EU-projekt för, för kulturutveckling under flera år så behövde vi en slutrapport. Men vi visste att när man skriver en slutrapport i EU så är det väldigt få, få som blir lockade att läsa den. Så vi ville nå en bredare publik. Vi ville nå fälten de som verkligen jobbar som kulturproducenter som konstnärer på svenska i Finland. Och, och därför så, så ville vi liksom sprida det här kunnandet. Och en annan, ett annat behov var att vi har, haft, vi har haft de här verksamheterna på flera håll i Svensk Finland i, både i Österbotten och Åboland och Nyland och både i, i Nyland också både i Raseborg och Helsingfors och Borgo. Så därför så ville vi samla allt i, i, i samma permar för mm. att visa på vad som har hänt liksom på svenska i Finland istället för varje region Själv för sig för det har varit ett mål med kulturkokboken och med Produform-projekten, att utveckla det här fältet tillsammans.
0: Men Jimmy, Polly, du har arbetat som konstnär i tio år vid det här laget. Ja. Mm. Vad tycker du att en konstnär behöver kunna idag?
4: Vad en konstnär behöver kunna? Det, här, det känns ju nog som att kraven blir fler och fler och större och större. Men det kanske har mer att göra med det här, det här hur mycket kunskap vi matas på så här. Men är det, det som har poppat upp de senaste tio åren så, så det är nog alltmer viktigt att, att kunna vara utåtriktad, att kunna bygga nätverk och att, och att äh, det här, kunna arbeta över, över gränserna som, som då både det här, ska säga, landsgränserna och, och konstgränsgränserna. Jag tror att det här, det här samarbete och nätverksbyggande det är blir allt mer viktigt. Nästan så att det här själva skapande lämnar i kymunda.
0: Mm. När du har tittat på den här nya kulturkokboken har det gett dig något matnyttigt?
4: Jag har sett på den lite och, och jag kan nog säga att det, det finns mycket där som, som klingar sant. En, en sak som slog mig när jag, när jag läste igenom den så var, så var det här en, en så enkel sak som att en kokboksform en ganska bra bild av det här nätverksbyggande mellan konstnärer. För åtminstone har jag märkt det, att där, där ett gäng konstnärer samlas kring ett gott målmat så där föds det nya idéer och, och tankar och nätverk och projekt. Men, men ska vi säga att i den här boken så så jag så väldigt mycket sånt som var bekant och så väldigt mycket sånt som är nödvändigt för många idag att att kunna i konstvärlden och sånt som man kanske inte kan direkt lära sig i en konstskola. Mm,
0: så att det kan fungera som en handbok. Eh, bakom den här kulturkokboken finns alltså det här projektet och Forum. Och en slutsats som har dragits i samband med det projektet eller de projekten. Är att en möjlighet för fortsatt utveckling av kultur och kreativa branscher. Så det är ett fördjupat samarbete med exempelvis då näringsliv och socialsektorn. Och då tänker vi kanske dagvård eller utbildning. Och då behöver man också där en bredare Skolning, om vi ska kalla det här, av konstnärerna. Jimmy, känner du i din vardag också det här att du måste vara nyttig och lönsam.
4: Uh, jo, den där pressen kommer nog fram alltid, alltid nu som då. Och ska vi säga att kanske det delvis har att göra med att vi har en sån här finns en viss attityd mot konsten och konstnärerna i, i vårt land. Som möjligen har byggts upp via vår kulturpolitik under många tiotals år. Om att konstnären ska vara en fungerande del av ett, av ett fungerande samhälle. Att, att konst, konsten ska ge något mer värde åt, åt allmänheten. Vilket ju är en väldigt positiv sak. Nu förstås är jag lite orolig för, för att eh, det känns som om den här, det här hela ansvaret skjuts mer och mer över till de här kreatörerna. Och, och ska vi säga att ansvaret har för, för varit mera delat mellan själva samhället och de här kreativa personerna.
3: Anke, hur ser du på det här att det förutsätts allt mer av konstnärerna? Jag ser det som en jättestor möjlighet för konstnärer att, att påverka samhället mer än idag, för att konstens, konstens uppgift är ju att att tolka det som händer i samhället och att ifrågasätta. Och, och det är ju jättevärdefullt det som konstnärerna gör. Och det är synd om inte flera liksom kan ta del av det och förstå det och få verktyg att använda det till att tolka världen och, och till att uh, förstå sig själva. Men uh, det är helt klart att uh, alla konstnärer kanske inte passar att jobba. I dagvård eller i åldringsvård. utan det, det måste, det måste liksom ses att, att de som har ett intresse för det och de som har, har att, att de får liksom de kunskaper som behövs. och Här har vi inom de här projekten gjort lite olika matchningar. Mellan konstnärer som är intresserade av att jobba med barn och konstnärer som är intresserade av att jobba i åldringshem till exempel. Och matcha ihop dem har gjort sådana här prova på verkstäder. Så att alla har vetat att okay, det här är första gången och man har fått pedagogisk handledning och så vidare. Och så har de här konstnärerna hittat nya arenor att jobba på. Och jag tycker det är jätteviktigt som du säger att, att, att den här konsten i sig ska ju inte falla i skymundan. För det är ju det som är grunden, det konstnärliga arbetet. Men att nå ut på nya arenor ser jag enbart som positivt. Och att flera människor kan använda konsten. Fast det kanske man inte vill använda det ordet. Alltid det här med konstens nytta eller tillämpning. Men jag ser det som ett, ett bredare fält för konstnärerna att jobba på. En replik till dig, Jimmy.
4: <laughs> ja, jag, ja, det här. Uh, ja alltså, jag, jag instämmer nog i det här. Förstås så, så hoppas jag att... Att eh, vi inte ska leda in i, en, i ett sådant system där allt ansvar ligger på konstnärerna. För, för det är just sant att det finns, det finns gott om konstnärer som har, som har direkt läggning för att jobba med just nå till exempel eh, daghem, åldringar och så vidare. Och det finns de som, som kan tjäna på att leda in i det. Men sen så, så det här. Så måste det förstås också finnas utrymme för det här som helt, enkelt inte, som helt enkelt inte kan jobba med sånt. Men som tillför väldigt mycket till samhället också genom att, genom att bara, bara vara och jobba fritt.
0: Mm. Annars blir det ganska trångt.
4: Jo, vi, jag tror att det finns, det kommer inget gott av att, att försöka packa in alla i samma format. Vi, vi kan inte alla fungera på samma sätt och det blir... Anki
0: mm. Anke, borde man inte också skola publiken lite om man, om man skola konstnärerna men också publiken
3: de som ska vara mottagare då av, av det här? Absolut och ett led i den här utvecklingen i samhället så hoppas jag väldigt starkt på att man får in till exempel drama i skolundervisningen, att man får in mera konstutbildning i, i skolorna för att det är ju där som, som man skapar de här verktygen för att tolka och se och vad kan man göra med konsten och om inte vi har de verktygen så är det väldigt svårt att ta, ta till sig det. Dessutom eh, publikarbete är ju väldigt viktigt att, eh, att publiken har en möjlighet att på olika sätt eh, diskutera och få material kring det som de ska uppleva eller det som de har upplevt och det är ju någonting som utvecklas starkt i vårt land. Jag tänkte ännu tillägga med det här skridande arbete att jag tycker att det är hemskt viktigt att man sätter sig Runt samma bord, precis som du beskrev, att, men att man också ska sätta sig runt samma bord från olika sektorer i samhället. Att det har vi märkt på sådana här nätverksträffar, att det ger mycket mer om man har både konstnärer, kulturproducenter, ekonomer, marknadsförare, utvecklare från kommunerna. Runt samma bord och ser varandra som kollegor. För ofta har man kollegor på andra ställen än, än, än man visste att man hade det. Och, och när man får de här gemensamma målen, hittar dem tillsammans så då kan man verkligen börja förändra saker.
4: Ja, det, det kan jag bara stämma in i. Jag tycker speciellt om det här att, att börja med i utbildningen och skapa rätt sorts attityder så att säga, och rätt sorts inställningar. Så att konsten och alla, alla konstformerna inte bara är en service. Som, som man tar som uh, tar för givet och som ska fungera på ett väntat sätt. Utan, uh, det här, när attitydändringarna börjar på väldigt låg nivå. Så, så det här, när man bygger de här attityderna från en väldigt låg nivå så skapar man en, ett fungerande samarbete mellan alla de här, uh, alla de här aktörerna.
0: Och man väcker kanske också en förståelse som kanske inte finns uh, naturligt
3: om man kommer från olika bakgrund. Jo, ja. Just de här attityderna är väldigt intressant att du tar upp för att eh, Nina Gran har skrivit en artikel om i som hon kallar för kaleidoskop. om attityd och perspektiv i kultursamarbete där hon just lyfter fram det här att det är viktigt att försöka se på verkligheten ur olika synvinklar och jag, och jag ser att, att konsten ger just verktyg till det och också när man vågar träffa människor ur andra sektorer så så får man nya perspektiv på tillvaron. Och, och, och man behöver en aktiv framförhållning och en skarp omvärldsanalys som kulturaktör. Och, och, och det handlar just om, mycket om attityd. Under de här åren som Produform har hållit på, 20
0: år, så har nästan 2000 kulturaktörer varit inblandade och haft nytta av det projekten. Ni har, ni har varit aktiva i Svensk Finland, resten av landet, i Norden och Baltikum. Och, och den här kulturkokboken är kanske som ett bokslut, men, men vilka konkreta strukturer lämnar ni efter er?
3: Det som alla, alla egentligen kulturaktörer har sagt att det är ett stort behov i, liksom i början 2006-2007 när vi startade, så var att äh, det finns väldigt lite utrymme för gemensam synlighet. Att hur kan vi synas tillsammans och på det sättet bygga, bygga den här branschen tillsammans. Så vi har skapat vissa verktyg för synlighet. Kulturforum.fi är ett ställe där man nu kan synas om man gör kultur på svenska i Finland. Och vi hade inte en sån, en sån plattform förut. Sen finns det här kulturpost.fi. Där man nu som kulturaktör kan enkelt kan skicka e-post om sina evenemang. Både till pressen och till publik. Och den är en sån som man själv har gått in och bestämt att man vill ha e-post från. Så det blir ingen spam. Och sen, och sen dessutom så, så slipper alla enskilda kulturaktörer uppdatera listan på. att Vem är nu kulturredaktör vid vilken tidning? Och det sparar jättemycket arbete. Och, och sen har vi också... Uh, hoppas vi kunna fortsätta Nordmatch som är en sån här nordisk-baltisk nätverksträff där det är meningen att man blir inspirerad av sektoröverskridande samarbeten från olika nordiska och baltiska länder och också utvecklar idéer tillsammans. Jimmy Bullis ser du
0: värda i de här strukturerna?
4: Jo, självklart. Det är det som jag hoppas på att det ska bygga starka strukturer som som håller sig uppe så att säga av sig själva någonting för, för eftervärlden för att det är den här risken, med, risken som alltid finns med projektarbete att, att det projekten lever en kort tid vad lämnar efter vi, vi har sett så mycket, mycket sådana här projekt som ska lyfta fram ett, ett eller annat och sen, sen faller det platt efter några år för att strukturerna har inte skapats utan bara, bara det enskilda projektet och, och ja det här strukturerna är viktiga
0: det får vara sista ordet till kulturmagasinet för ikväll. Tack till Anki hellberg Sogfors, redaktör Tack. för nya kulturkokboken och konstnär Jimmy Pulli. Tack. Och kokboken hittas också på nätet. Tack för ikväll. Hej.